0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza. Se aproxima do seu, do seu final. E é muito comum nós sermos conduzidos a uma a reflexão, a, uma, a um olhar para trás. É, é muito normal até os telejornais terem aí nas suas chamadas alguns projetos chamado Retrospectiva, quando eu assistia uh, os canais abertos, que eu não assisto mais, é muito, muito complicado isso, mas enfim, se, se, são outros 500. Mas, é, via de regra, se tinha essa programação, acredito que ainda tenha. E também é muito, é muito comum de nós uh, aproximando, então, o final de um ciclo, de um momento, de um ano, olharmos para trás e verificarmos algumas coisas, e se nós olharmos para é, todo o ano de 2021 que é, transcorreu e passamos por ele, nós vamos com, conseguir verificar ah, muitas coisas, talvez... É, você tenha é, sido acometido de algum tipo de doença, alguma coisa nessa situação, e você foi curado em nome de Jesus, talvez você estivesse desempregado, e alguma, a, a porta de emprego sorriu para você, e você voltou ao mercado, isso é muito bom, né? Ah, talvez você mudou de, algum, de alguns ares, de moradia, de bairro, alguma coisa com certeza aconteceu com você, que abençoou a sua vida e marcou a sua vida, você começou a namorar, você casou nesse ano, enfim, são várias situações que quando então olhamos para toda a trajetória de 2021, verificaremos aquilo que Deus nos proporcionou a vivenciarmos, né? E a gente olha ali para trás e louvamos e glorificamos ao Senhor Jesus Cristo e bendizemos. dizemos e com coração agradecido falamos Senhor muito obrigado ah, apesar de um, de mais uma etapa ou mais uma trajetória falando-se de Covid as suas variáveis né e também vacinação, o Senhor nos permitiu chegarmos até aqui com vida, a, com vitórias em nome de Jesus, amém irmãos, amém, acredito que você na sua casa, que está nos acompanhando pela internet, também deve estar tá fazendo essa retrospectiva aí mentalmente, mas também é o momento de nós é, avaliarmos as nossas vidas espirituais, verificarmos se o ano de 2021 quando colocarmos na balança, se vivemos ah, um ano que foi de acordo, conforme, segundo o coração e o agrado de Deus. Quando você analisa isso, você verifica isso na sua vida? Ou você consegue verificar que a sua trajetória, ela não foi tão bem assim? E você precisa passar por um momento de conserto, de uma aliança, aliançar-se novamente com Deus, no sentido de que ao verificar que ah, no momento do, do fiel da balança, a balança não foi tão fiel, ela não sorriu tão bem assim para você, porque a sua vida não foi de acordo com a vontade de Deus. Você, nesse autoexame, verificou que você precisa passar por um momento de arrependimento, de conserto, e viver então um finalzinho de ano, é, dentro da vontade de Deus, e o início do próximo ano, né, voando, né, espiritualmente falando... É, de acordo com aquilo que a Bíblia nos preceitua. Essa semana, o Pastor Wagner deixou uma devocional. Você pode acessar lá no YouTube. Provavelmente você já até assistiu e já até degustou aquele momento muito, muito especial com o nosso pastor. E ele inicia mais ou menos assim, dizendo, olha, mas o Natal está se aproximando, que coisa, né, e aí alguém chega com aquela grande ideia, vamos montar a árvore de Natal, está visualizando aí a palavra do pastor Wagner na devocional, ele está com umas luzinhas, né, na mão ali, de árvore de Natal. E aí ele fala assim: e "Nós pegamos então essas luzinhas e elas estão todas embaraçadas e nós temos que tirar os nós, desembaraçar tudo, procurar a ponta". E aí ele tem uma 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 análise, né? Um feeling, aquela luzinha que acendeu assim, espiritualmente falando, obra e graça de Deus na vida dele, fazendo um comparativo, dizendo assim, muitas pessoas estão como essas luzinhas, como esses fios que estão emaranhados, pegando esse gancho do nosso pastor devocional, eu conclamo a você no seu autoexame, haja a vista que a temática dessas programações da Quarta Viva tem sido essa, e o subtema dessa quarta-feira é arrependimento, é uma ordem, arrependa-se. Verificar se a sua vida encontra-se também um tanto quanto emaranhada, embaraçada com nós, algumas coisas que estão te atrapalhando de viver de acordo, em conformidade com aquilo que Deus tem para a sua vida. E o texto que... Uh, separei para esta noite, ele encontra-se lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Uh, se você uh, puder nos acompanhar, a mídia puder projetar aí para a gente, 2 Coríntios 7, 10. Quando o apóstolo Paulo, falando sobre a alegria, tristeza, arrependimento, ele fala assim, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação. E não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Quando nós é, analisamos a segunda carta do apóstolo Paulo, nós vamos verificar que que é, de igual modo é, com a primeira, ele está tá ali passando algumas instruções, alguns ensinamentos, algumas orientações àquela amada igreja que Deus permitiu que ele, o apóstolo Paulo, viesse a plantá-la, uma igreja que no auge dos seus cinco, seis anos, o apóstolo Paulo já precisa passar instruções é, severas, é, sérias, para que aquela igreja pudesse consertar a sua rota. Talvez meu querido irmão, a, a sua rota a, está sendo ou até foi, né? está sendo ou foi uma rota de colisão contra a vontade de Deus, porque quando você faz essa análise, você está verificando que você não está andando de acordo com aquilo que Deus deseja para você, e se você está numa rota de colisão, eu quero te alertar que isso é perigoso, é um momento de você chegar a um arrependimento, né? e viver para a glória de Jesus, e se você não foi estimulado, ah, no seu íntimo até o presente momento a fazer esta autoanálise faça-o em nome de Jesus e verifique se está tudo ok, se estiver ok glória a Deus e procure crescer cada vez mais em conhecimento, em verdade, em santidade agradando ao Espírito de Deus mas ao fazer o autoexame, você verificar que alguma coisa não está ah, correta, que a rota é de colisão conserte a sua vida em nome de Jesus, porque Uh, no capítulo 7, no primeiro versículo, capítulo 7, primeiro versículo, uh, Paulo vai fazer a seguinte eh, a orientação uh, a respeito da, desse assunto e para aquela igreja uh, de Corinto. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos. Paulo já sabia que aquela igreja estava em rota de colisão. E chama a atenção daquela igreja que ela precisava entrar agora num momento de purificação. E ele fala assim, purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. E vem aqui uma segunda palavra muito interessante que ele usa. E ele fala assim, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Mas o texto ele... É, não é solto, né? Nós não podemos fazer uma análise de um texto solto. Quando o apóstolo Paulo fala assim, Amados, visto que temos essas promessas, que promessas são essas que o apóstolo Paulo está se ah, fazendo valer e fazendo referência? Ah, são as promessas que estão ali contidas no finalzinho do capítulo 6, você pode voltar em uma página, acessar aí no seu celular o capítulo 6, versos 16 e 18, quando ele mesmo fala, usando palavras de Deus, a partir do versículo 16 do capítulo 6, e vai falar as promessas que Deus tem para os crentes, ele usa para que a igreja de Corinto possa então entender isso. Então ele, ele fala assim: uh, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Então o apóstolo Paulo está chamando atenção para a igreja que vivia numa idolatria, que estava vivendo em, pe em pecado. Pois somos santuários do Deus vivo. Aí ele vai uh, proferir as profecias no Velho Testamento, aqui para frente. Procurando aplicar as verdades daquelas profecias à igreja de Corinto. Então ele fala assim, como Deus disse, então ele vai citar as profecias. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separam-se. Diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas» diz o Senhor Todo-Poderoso, e aí quando nós fazemos uma pesquisa um pouquinho uh, com mais de cuidado, um pouquinho de mais profundidade, nós vamos ver que Paulo está citando algumas passagens bíblicas do Velho Testamento, em que tem inserida essas profecias, ele cita aqui Levítico 26, 12, Jeremias 32, 38, Ezequiel 37, 27 e Isaías 52, 11, e ele encerra, quando ele fala assim: Eu lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, ele está citando segundo Samuel 7, 14. Mas vejam só, que Paulo está se fazendo valer de profecias do Velho Testamento, quando Deus se apresenta ao, ao seu povo, ao povo que ele tirou lá do cativeiro egípcio, dizendo: Abandone a idolatria. Abandone o caminho do, do pecado procure purificar a vida de vocês, se vocês viverem assim, eu serei o Deus de vocês, eu andarei no meio de vocês, meus amados irmãos, essas profecias elas valem para o dia de hoje, vale para a sua vida, vale para o seu casamento, vale para a sua família, vale para o seu lar, porque se você se arrepender, quando você faz o seu autoexame, e você verifica então, que há alguma coisa que está em dissonância e não em consonância, não está no caminho certo, mas está no caminho tortuoso, e você precisa de corrigir a sua rota, corrigir o seu caminho e você se arrepende de todo o mal que fez, então Deus fala assim, eu andarei no meio do seu lar, eu andarei no meio da sua vida, eu andarei no meio do seu casamento, eu andarei no meio da sua família, portanto queridos irmãos, a este momento, há, este momento nós precisamos viver, a uma, há, precisamos dar prioridade a isso e viver um arrependimento. A palavra arrependimento, lá no original grego, é a palavra metanoia, e os gregos quando usavam esta palavra metanoia, eles traziam aqui a ideia de que nós precisávamos mudar os nossos comportamentos, que nós precisávamos mudar as nossas falas, que ao corrigir a nossa rota, nós precisávamos mudar a nossa mente quando nós somos levados a um autoexame e verificar se há alguma coisa que está em desacordo, então precisa estar em acordo, e para que isso possa estar em acordo, nós precisamos viver um arrependimento, nós precisamos mudar a nossa mente, a nossa postura, é aqui na mente que precisa ser trabalhada a ação do Espírito Santo, para que em conformidade com as Sagradas Escrituras, possamos viver para a glória de Jesus. E o apóstolo Paulo, então, ele começa o capítulo 7, eu li o 10, mas já li o 1 também, o finalzinho ah, dos vers... do capítulo 6, mas o versículo 1, ele usa duas palavras aqui, interessante, ele fala sobre purificar e aperfeiçoar. Queridos irmãos, nós precisamos purificar as nossas vidas, trazer pureza, trazer santidade... Deus é santo preste atenção que há algum momento em que Deus sabe que o povo está na solenidade, que o povo está no culto, que o povo está na adoração e Deus fala assim, eu não aceito eu não recebo a adoração de vocês eu não recebo o coração de vocês, não basta estar no culto, não basta uh, tão somente cultuar mas os nossos corações eles precisam vivenciar aquilo que a palavra de Deus preceitou para as nossas vidas senão é uma hipocrisia e era isso que Deus está trabalhando com o povo de Israel vocês estão aqui, na solenidade no culto, na adoração mas o coração de vocês esse está longe de mim então eu não recebo eu viro os olhos, eu viro as costas eu viro a minha face eu não inclino meus ouvidos para ouvir a oração deste lugar, porque apesar de vocês estarem aqui a mente de vocês, o coração de vocês, esses estão longe daquilo que eu desejo de um viver santo. E o apóstolo Paulo está trabalhando com a igreja de Corinto, vocês precisam ser mais humildes. A igreja estava ali numa afronta, numa confrontação, não querendo reconhecer a autoridade apostólica... Ahm, Bem como, é, vivendo assim, é, numa, numa confusão, numa briga. Você vai ver que daqui a pouco eu vou ler para vocês, que o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu já abri meu coração, eu amo vocês profundamente, mas vocês não estão entendendo isso. O ato de purificar é olhar para as nossas vidas e verificar se tem alguma coisa errada, e consertar, purificar mesmo, tirar aquilo que é impuro, aquilo que é imundo. A Bíblia, é, no Velho Testamento, usou como é, forma analógica ou figura, figurada, fermento que vai levedar a massa, e dizendo que a nossa vida precisa ser uma vida sem fermento. A, a Bíblia vai usar a expressão é, de, de, de lepra como trazendo impureza é, a, para a vida daquela pessoa, chamando ele de imundo. E o imundo ali traz a ideia de é, não estar numa... Uh purificação cerimonial ele não tinha liberdade de ir ao templo adorar a Deus, porque tinha alguma coisa na sua pele que o impedia de estar junto com ah, o povo de Deus e num ato comparativo né, o pecado é este mal que nos torna imundos e precisamos nos consertar por isso que nas quartas vivas Findando dando, ah, mês de dezembro, a próxima quarta-feira, é a última de ah, 2021, ah, nós ah, trouxemos então como proposta essa questão do autoexame. Do olhar para dentro. Paulo está chamando a atenção da igreja, vocês precisam olhar para o coração de vocês e olhando, vocês vão, ver, vão verificar que tem coisas que não estão de acordo com a vontade do Pai. E vocês precisam então purificar. Mas não só é, viver numa vida purificada, que isso é extremamente importante. Mas a, além de purificar, vocês precisam aperfeiçoar... a a vida de vocês na santidade e no temor de Deus. Aperfeiçoar na santidade. É se é, hoje eu analiso o ontem, e hoje eu preciso ser melhor do que ontem, e o amanhã muito melhor do que hoje. É a busca do aperfeiçoar a minha vida espiritual, procurando alcançar a estatura de varão perfeito, que o apóstolo Paulo também nos orienta a agirmos assim, a alcançar a estatura do varão perfeito. E os irmãos sabem que o varão perfeito que o apóstolo Paulo está fazendo aqui referência, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Evidentemente com... Com este corpo, que está totalmente inclinado para o mal, para o pecado, a gente não consegue chegar à estatura do varão perfeito. Mas o apóstolo Paulo está trabalhando que esse deve ser o nosso escopo, esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser a nossa meta. Então a vida do crente, enquanto viver nesta terra, é uma vida de uma inconformidade espiritual. Uma inconformidade no sentido de fazer a autoanálise dia após dia e verificar se tem alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. E procurar viver em santidade, aperfeiçoando, purificando e agradando o coração do Pai. É isso que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui, quando ele diz lá no versículo 10. A tristeza segundo conforme Deus produz um arrependimento, o apóstolo Paulo está trabalhando assim, quando você fizer a autoanálise, permitindo que o Espírito Santo, orando, olha Senhor, vai ser um momento que eu farei a autoanálise, então eu quero pedir que o Espírito Santo venha trabalhar no meu íntimo, e venha trazer tudo aquilo que não é de acordo com a vontade do Senhor, existe, tem alguma coisa que estou negligenciando, eu tenho algum pecado oculto, eu tenho feito alguma coisa que agrada a carne e não ao Senhor, que o Espírito Santo venha trazer isso, e quando o Espírito Santo então traz isso no seu íntimo, na sua mente, a sua memória, aí o Espírito Santo vai produzir uma tristeza no seu coração, a tristeza em que você ao analisar e verificou que isso tem acontecido, você fala assim no seu íntimo, que coisa, eu desonrei, eu desagradei, eu entristeci o próprio Deus... E isso me causou tristeza, mas uma tristeza em que agora eu desejo mudar o meu comportamento. Porque quando eu confronto essa minha atitude com as Sagradas Escrituras e eu vejo que ela não está de acordo, eu preciso mudar e viver conforme a palavra de Deus. E eu quero agradar o coração de Deus e agradando o coração de Deus eu quero que o meu rosto seja também... Ah, Alegre, feliz, jubiloso, porque eu entendi que estou vivendo agora para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que esta autoanálise, conforme Deus, causa tristeza aos nossos corações... Meus amados irmãos, se ao fizer, ao, ao realizarmos a autoanálise, verificamos que estamos em pecado, alguma coisa que não tenha agradado o coração de Deus, e isso não causou uma profunda tristeza no nosso íntimo, aí a coisa está muito mais errada com a vida do crente, porque o pecado ele precisa ser o um incômodo, o pecado precisa ser Aquela, aquele objeto estranho que entrou na sola do seu pé, que você ainda não tirou. E todas as, vezes, todas as vezes que você pisa, aquilo te machuca. O pecado precisa te machucar, no sentido de ser um incômodo. No sentido de que você precisa tirar, é um corpo estranho em você. Certa vez, um missionário, isso é uma fábula, não é, é só para ilustrar a ideia de arrependimento. E isso não é fato. Mas esse missionário estava numa tribo indígena e ele tentou então é, explicar a palavra arrependimento, entrando aí nas questões teológicas, e o índio não entendeu nada. Então ele foi de uma forma mais simples: a gente fala assim, ah, isso nós sabemos. E o índio tem uma maneira muito é, simples de mostrar. É, o que que ele precisa fazer para se arrepender, que é essa palavra que você está tentando me explicar. E aí o missionário ficou curioso, como é que é então aqui na tribo? Aí ele falou, Na tribo é assim, todas as vezes que um índio erra, é como que no seu coração tivesse uma tábua quadrada. E quando o índio erra, essa tábua gira. E por ser quadrada, ao girar, as pontas machucam o coração, e o índio sabe que errou, e o índio então procura consertar a sua vida, interessante não é? Mas ele continua. só que alguns índios estão tão conformados com a vida errada que vivem, que a tábua quadrada de tantos as pontas já foram comidas, e elas ficaram arredondadas, que não machucam mais o coração do índio, e o índio não sabe mais que está errando, olha que sabedoria, e às vezes acontece conosco, é como se no nosso coração, no nosso íntimo, tivesse uma tábua quadradinha, e todas as vezes que nós pedimos o Espírito Santo, no nosso autoexame, Ele vem nos auxiliar, e essa tábua gira, ela machuca, ela causa dor, e você chora, porque... Deus já provocar essa tristeza, não uma tristeza de você ficar ali chorando, chorando, mas uma tristeza porque você entendeu que você desagradou e desonrou a Deus e você quer se consertar, e é por isso que vem o um arrependimento, e aí você vai lutar para que você possa viver, mas existem alguns crentes também, como aqueles outros índios, a tabinha do seu coração já está arredondada, e ela gira, gira, gira e já está como uma, 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 uma hélice de ventilador, girando a todo vapor, a toda energia, e já não causa absolutamente nenhum impacto no seu íntimo. Cuidado, porque se isso aconteceu com você, você está vivendo assim, isso é uma demonstração clara, de que você se conformou com a vida do erro, com a vida do pecado, e isso é muito triste. Muito bem, o que que eu posso extrair de aplicação do que o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Corinto para nós hoje? Qual é a aplicação que podemos fazer hoje aqui em Boas Novas aos irmãos presentes e aos irmãos que estão nos acompanhando tanto pelo Facebook, quanto pelo Youtube, aí na sua casa. Primeira lição, primeira aplicação. Quando somos confrontados por causa dos pecados, e fazemos o autoexame, precisamos ficar triste, ou tristes, né? Então, isso está aqui tudo no plural como Deus também fica. Vou repetir. Quando somos confrontados por causa dos pecados, e aí somos confrontados porque nós realizamos esse autoexame, ao fazer este autoexame, nós precisamos ficar tristes. O pecado, ele precisa proporcionar tristeza segundo Deus. Tristeza conforme Deus Tristeza que Deus operou nos nossos corações Para que haja um arrependimento A palavra tristeza no original Ela também traz ah, o significado de Dor Angústia Irritação Pesar Ao fazer esta, este autoexame e na observação verificamos que estamos numa vida de pecado, esse pecado ele precisa trazer dor. Ele precisa trazer pesar e irritação Ele precisa trazer uma angústia O crente precisa ficar irritado E essa irritabilidade no sentido de uma incomodação Não, eu não posso viver assim Eu não posso me conformar com o pecado que eu estou cometendo E que e, estou vivendo uh, todo dia assim Não, eu tenho que mudar a minha mente Eu tenho que mudar a minha postura Eu tenho que mudar a minha palavra Você pode ser levado a pecar ah, na sua vida empresarial, você tem a sua empresa e você verifica que as taxações são muito grandes e aí você chega e fala assim, ah, eu não vou declarar isso, não vou declarar aquilo, eu não vou fazer só o caixa 1 que é o correto, eu vou fazer caixa 2 também que é incorreto, você pode ser instigado pelo mal a agir de, como um empresário a cometer uns delitos de forma legal e espiritualmente falando o pecado. Você pode ao observar a sua vida como um crente no Senhor Jesus Cristo no seu dia a dia, numa, numa questão de relacionamento, verificar que você não tem tratado bem os seus filhos, tudo é uma questão de brigar, de bater, de espancar, tratar mal a sua esposa, tratar mal a sua, uh, o seu esposo, tratar mal o seu pai, tratar mal a sua mãe, não honrar pai e mãe como diz lá, uh, uh, êxodo capítulo 20, né, uh, no quinto mandamento, honra pai e mãe para que se prolonguem seus dias na terra, enfim, e você ao verificar isso, você fala assim, olha eu estou triste porque o ano de 2021 não se refere a um relacionamento interpessoal, eu não fui bem. Você pode fazer a sua alta análise e verificar que da sua boca uh, saíram palavras que não edificaram, você usou palavra torpe, você uh, falou mal de irmão, de irmã, de crente, trouxe problemas no meio da igreja de Jesus Cristo, enfim, eu poderia aqui citar uma série de exemplos, e tudo isso precisa trazer tristeza ao seu coração, e você precisa se consertar, a tristeza segundo Deus, o pecado precisa produzir tristeza segundo Deus, conforme Deus, isso precisa ser algo no meu coração, mas em, em segundo lugar, como aplicação, como lição como quando somos confrontados por causa dos pecados, né, na realização do autoexame, Confrontação deve gerar Arrependimento, vejam só Que o apóstolo Paulo fala Que quando nós Realizamos esse autoexame é, Precisamos ficar Tristes segundo Deus, conforme Deus Deus operando isso através do seu Espírito Santo No meu íntimo, mas o texto Diz também assim lá no, ah, no Versículo 10 Que isso é, Esta alta análise Produz um arrependimento que leva a salvação, essa salvação não é a salvação do ímpio que se tornou crente, é a salvação daquele crente que está vivendo em conformidade com o pecado, e foi salvo deste pecado, porque ele permitiu que o Espírito Santo trabalhasse no seu coração, então o arrependimento traz a ideia aqui de mudança de mente, mudança de atitude, mudança de opinião, você não ficou com aquela cabeça Dura, você permitiu que o Espírito Santo trabalhasse no seu íntimo, e produzisse um arrependimento para a glória de Deus. Eu me lembro aqui, que o autor de Hebreus, e eu até preguei algumas quartas-feiras atrás, ah, do capítulo 12, mas ele vai citar ali no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, e ele começa o capítulo 12 dizendo assim, nós que estamos cercados de uma tão nuvem de testemunhas. E muitas vezes nós somos levados a pensar que as testemunhas são aquelas que estão aí do dia a dia, no meu trabalho, na minha vizinhança. Não é isso que o, o autor de Hebreus está citando. Ele está, ele está falando que essas testemunhas são os heróis da galerias da galeria do capítulo 11. Pessoas que eram como nós, que passaram o que nós estamos passando por angústias, perseguições, lutas, e até mesmo uma inclinação para o mal, mas eles procuraram viver em conformidade com as Sagradas Escrituras, e ele fala lá no versículo 2, então vamos deixar o pecado que tão de perto nos rodeia, o autor de Hebreus... Assim como o apóstolo Paulo, que vai trabalhar a ideia de arrependimento, vai dizer que nós devemos deixar o pecado que tão de perto nos odeia e correr para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar para Cristo sempre, meus amados irmãos. Nós não podemos tirar o nosso, os nossos olhos espirituais do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos espirituais do nosso Senhor Jesus Cristo, é, é como ah, Pedro, que é convidado a descer do barco, duvida, tira os olhos espirituais de Cristo e começa a afundar. E nós vamos afundar no amassal do pecado. E seremos como a, a mosca que foi pega na teia da aranha e quer se, se livrar sozinha. E você sabe o que acontece com uma, uma mosca que tenta se livrar sozinha de uma teia de aranha quando bate as suas asas. Cada vez que ela tenta se, se livrar, mais ela vai se embaraçar ali até o golpe final daquela aranha. Tiago vai dizer que... O pecado, ele gera, ele produz, ele está numa gestação, e vai, vai trabalhar que o final dessa gestação é morte. O pecado gera a morte. Então, cuidado, meus amados irmãos, ah, ao realizar este autoexame, nós precisamos nos arrepender. Porque o apóstolo Paulo vai trabalhar isso no nosso, no nosso íntimo. Nós precisamos... É, permitir que o Espírito Santo trabalhe na ideia de arrependimento, a terceira lição que eu aprendo aqui, com esse texto é, quando somos confrontados por causa dos pecados, né, e ao realizarmos isso pelo autoexame, não podemos permitir sermos invadidos com um sentimento de remorso, Há uma diferenciação muito grande, remorso e arrependimento, os irmãos sabem disso, olha na escola bíblica dominical, você que é um crente muito antigo, ou não, mas isso já foi batido muitas vezes, né? traz lá sempre o comparativo de Pedro e Judas, né? Jacó e Isaú, um, um se arrepende, o outro tem um remorso, Judas é, teve um remorso, se Judas tivesse um arrependimento genuíno, o Senhor Jesus Cristo teria perdoado, Ele estaria ali contado com os doze, porque qual é, qual é a diferença entre ah, ah, Judas ter ah, traído e Pedro ter negado? Não tem diferença nenhuma, ambos erraram, a diferença está no posterior, Judas tem um remorso, o remorso é aquela, aquele sentimento de tristeza, mas que não, não proporciona uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma mudança no caráter. Pedro não. Pedro, ele nega, ele tem aquele olhar de Jesus, não um olhar de reprovação, mas um olhar de amor, um olhar de graça, um olhar de misericórdia. E o texto diz que, Pedro chora ah, profundamente ali é a ação do Espírito Santo como, como Paulo vai, nos tra vai trabalhar conosco dizendo que Deus produz essa tristeza no nosso íntimo Pedro ficou triste Pedro se arrepende e quando você pega ali o Pedro ah, dos evangelhos e o Pedro das suas cartas ou o Pedro do início da, da era ah, da igreja né? O Pedro que fala assim, não, Senhor, eu vou morrer contigo e tal. Aí, ó Pedro, Pedro, você vai me negar? Não vou negar nada e tal. Aí Pedro nega aqui, nega ali, nega colar. Mas quando chega no livro de Atos e, e Pedro é confrontado e, e nessa confrontação é dito para ele assim: você precisa negar esse Jesus. Você não pode Falar mais dele. E é como se Pedro tivesse batido no peito. E dito assim. Eu não vou fazer isso. Eu não posso me calar do que tenho visto. E ouvido. É outro Pedro. É um Pedro transformado. É um Pedro purificado. É um Pedro aperfeiçoado. É isso que o apóstolo Paulo está trabalhando. Com a igreja de Corinto. De Corinto. Nós precisamos buscar. Um, uh, uma purificação, um aperfeiçoamento, o apóstolo Paulo vai usar a ideia ali do autoexame, uh, na primeira carta de Corinto, no capítulo 11, na ceia do Senhor, dizendo assim, examine-se pois o homem a si mesmo, esta palavra ali, examine-se uh, examine pois o homem, essa palavra de, de examinar, é a ideia do orives de pegar o ouro bruto, derreter, tirar as impurezas e depois botar na balança e, e falar assim, olha esse ouro ele estava impuro, mas o fogo o purificou, agora ele pesa 18 quilates mesmo de ouro purificado, depois do autoexame foi contado que é um ouro purificado, ele está trazendo a mesma ideia do ourives. E essa, esse trabalho que nós precisamos fazer no nosso íntimo. E não podemos, ao fazer essa, essa, esse autoexame, ficar com remorso. Remorso é aquele sentimento que você fica assim, puxa pequei, fiz isso, não deveria ter feito. Ah, Senhor, você até fala com Deus, mas daqui a pouco você vai e vai cometer o mesmíssimo pecado. Não houve arrependimento genuíno, o que houve foi um remorso no seu interior. Cuidado. Porque esse ciclo vicioso pode gerar morte espiritual no seu íntimo, né? E, e ele fala lá no versículo 10, no finalzinho, e não remorso, não permita que venha um sentimento de remorso. E ele fala assim, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, segundo Deus, produz morte uma vida transformada, vai trabalhar um arrependimento, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, uma mudança de fala, uma mudança de postura, uma purificação, um aperfeiçoamento, mas o remorso, ele vai trazer a tristeza segundo Deus, desculpa, segundo o mundo, e a tristeza segundo o mundo, não produz arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo, produz morte, Cuidado, meu querido irmão. Os irmãos que aqui estão, os irmãos que nos acompanham pela internet. É um momento de fazer o autoexame. Não vá somente nos canais televisivos para verificar a retrospectiva de 2021, as principais notícias da política, da saúde, da economia, mas faça a retrospectiva da sua vida espiritual. E procure fazer este, ao fazer este, esta análise, este autoexame, ver se há alguma coisa que está em desacordo. E se há, conserte-se para a honra e glória do nosso Deus. Que o Senhor venha trabalhar no seu íntimo, meu querido irmão. Que o Senhor venha te purificar. Que o Senhor venha te aperfeiçoar. Que daqui a pouco essa tristeza que foi gerada no seu coração. Possa suscitar numa alegria. A alegria espiritual. Por um filho que se arrependeu. E agora agrada ao coração do Pai. Que Deus nos abençoe nesta noite. E que possamos viver assim. Uma vida que venha agradar ao Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, obrigado porque aqui estamos, para fazermos este autoexame, a olhar, num olhar retrospectivo, ou, ou introspectivo, e verificar se há alguma coisa, que desagrada ao Senhor, produz a tristeza, que gera, um arrependimento pelo Espírito Santo, e não um remorso, conforme o mundo, que gera morte, que possamos viver em agrado, purificando o nosso íntimo, aperfeiçoando os nossos corações e vivemos para a glória do Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado pela palavra que falou os nossos corações. E assim eu oro no precioso nome de Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.